0: Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Werbung Anfang. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit, nein, heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt doch total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na, zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt. Eine vollständig von Toyota-Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Show Notes. Also, let's go Beyond Zero mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef, hoffentlich mit trockenen Füßen. Grüß dich, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Ja, absolut und alles gut hier in Hennef. Trockene trockene Füße sind gesichert.
0: Und äh, ja, mit uns heute im Podcast ist Birgit Klesper. ein wunderschönen guten Morgen, Frau Klesper. Sie sind heute zugeschaltet, ich denke mal aus der Region Bonn auch, richtig?
2: Richtig und einen wunderschönen guten Morgen ebenfalls.
0: Und äh, ja, unser Gast, Frau Klesper, ähm, muss ich natürlich noch kurz vorstellen, wir haben ja hier immer das Thema Nachhaltigkeit, machen uns viel Gedanken um über die Umwelt, aber natürlich auch Technologie und es gibt natürlich einen großen Konzern in Deutschland, der ja Technologie maßgeblich eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, das ist die Deutsche Telekom und Birgit Klesper ist äh, SVP Group Corporate Responsibility äh, Officer bei der Deutschen Telekom AG, das äh, Worum es sich da handelt, was die Aufgaben eines Corporate Social Responsibility Officers sind, dazu werden wir heute definitiv mehr erfahren. Zunächst gehen wir erstmal in die Themen des Tages, die ja heute auch wieder vielfältig sind. Und Karl-Heinz, wie immer hast du den Vortritt.
1: Ja, also was hat heute bewegt? Also die erste Nachricht fand ich sehr tragisch die Frau Beatrix von Storch, die stellvertretende Vorsitzende der AfD, hat sich in Brasilien mit Diego Bolsonaro getroffen. Ich finde das nicht nur peinlich, äh, Bel Zanaro ist der Präsident, der im Fall der Corona-Pandemie offensichtlich total versagt hat. Sein Volk wendet sich von ihm ab. Das Treffen wurde aber offenbar von Steve Bannon zur Stärkung der weltweiten neuen Rechten nach dem Ende von Donald Trump initiiert. Und es ging bei dem Treffen wohl hauptsächlich um Best Practice, also den Umgang mit Medien, wie die Online-Medien am besten funktionieren. Auf da weiß ich noch nicht, was da noch auf uns zukommen mag.
0: Na, da naja, haben sie sich jetzt schön Wahlkampfberater ausgesucht.
1: Absolut. Es ist wirklich kaum beschreiblich. Äh, Apropos Donald Trump, äh, wir haben ja lange nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt nicht wirklich vermisst. Aber äh, trotz des Widerstandes der Republikaner nimmt heute der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des us kapitols seine Arbeit auf. Und das finde ich wichtig und finde ich auch richtig. Hier soll geklärt werden, welche Rolle Mr. Trump tatsächlich gespielt hat. Ich hoffe, dass das mal Konsequenzen hat. Naja, und das dritte Thema, die Flutkatastrophe, die ja schon fast biblische Ausmaße angenommen hat und ihre Opfer lassen die Menschen noch lange nicht los. Also man redet im Moment über mindestens 170 Tote, fast 150 Menschen werden noch vermisst. Man rechnet mit Aufräumarbeiten von ein bis drei Jahren in manchen Regionen, weil einfach alles verwüstet wurde. Bisher kannte man solche Bilder der Zerstörung nur aus Entwicklungsländern, aus dem Fernsehen. Das war alles weit weg. Jetzt ist es scheinbar sehr nah. Jetzt folgen natürlich viele bange Fragen. Wie konnte es in Deutschland, in Europa zu so etwas kommen, ist der Klimawandel jetzt auch äh, bei uns angekommen. Aber dazu haben wir sicher gleich mehr mit unserem äh, heutigen Gast, äh, der Frau Klesper, weil ich denke, die Dinge, irgendwie verstehen wir, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt.
0: Genau, Frau Frau Klesper, auch für Sie, was sind für Sie so die Schlagzeilen des Tages? Was hat hat Sie heute so bewegt und in den letzten Tagen?
2: Also die Schlagzeilen des Tages für mich sind nach wie vor das, was ich über die Flutkatastrophen äh, lese, in unterschiedlichem Ausmaß. Äh, wir haben es gerade eben schon gehört. Äh, das betrifft äh, nicht nur mich persönlich. Ich bin sehr nah, zum Beispiel am Ahrtal, weil ich in Bonn wohne und weil wir viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die auch dort leben und äh, bei der Telekom arbeiten. Ich persönlich habe auch Freunde dort, die extrem betroffen sind und... Äh, mit zum wichtigsten Thema sind ehrlich gesagt bei den Nachrichten die Wettervorhersagen geworden, weil die ähm, verfolge ich natürlich und ich glaube nicht nur ich alleine extrem nah. Aber wenn man heute den Generalanzeiger aufmacht, dann liest man da noch was, nämlich Mhm. Erderwärmung. Jetzt kommen wir von der Flut zum Feuer. Hunderte Feuerwalzen in Jakutien gefährden mit Rauch, Ruß und Unmengen an Kohlendioxid weit mehr als nur die Gesundheit der Menschen, in der flächengrößten Region Russlands. Nein, sie tragen dazu bei, den Klimawandel auf der Erde zu beschleunigen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, also auf der einen Seite Unmengen von Wasser, auch im Norden von Italien heute noch in den Nachrichten. Dabei brennt es auch auf Sardinien wiederum. In der Ukraine, Brasilien haben wir eben anderweitig gehört, 80.000 Bäume innerhalb von nur einem Monat abgebrannt. In Afrika, da wird geschrieben, man sieht den Wald vor lauter Bränden schon nicht mehr. Mhm. Und äh, wenn man sich dann nochmal anschaut, und das habe ich heute Morgen gemacht, äh, die Karte von der NASA, die die Waldbrände aufzeigt, Mhm. da wird es eben buchstäblich äh, rot vor den Augen. Mhm. Und selbst wenn in Teilen der Welt, wie in Afrika oder am Polarkreis, Brände zum natürlichen Ökosystem in Teilen gehören, schreibt ja. aber auch die NASA, diesjähriges Ausmaß sprengt alle Rekorde. Mhm. Und wenn wir jetzt mal unsere Flutkatastrophen nehmen, die Brände nehmen, ja, kann dann noch einer irgendwie die Augen verschließen vor, vor Klimawandel und äh, behaupten, das wäre der natürliche Gang der Dinge? Das glaube ich nicht und äh, Wir haben es eben auch schon gehört, Wiederaufbau in den Flutgebieten, ob das nun im Norden, im Süden oder hier bei uns in der Gegend ist. Wir müssen uns den erfolgten Klimaveränderungen anpassen und unsere Mhm. Städte, unsere Flüsse, unsere Landschaften und aber auch unsere Unternehmen Mhm. auf die unvermeidbaren Auswirkungen des bereits erfolgten Klimawandels viel, viel besser vorbereiten und so die Zahl auch künftiger Opfer niedrig halten. Und dann natürlich aus meinem Job heraus... Das ist dann auch Aufgabe, in Unternehmen ihren Beitrag zu leisten, aber das alleine wird nicht reichen. Wir mhm. müssen alle Kräfte bündeln, um unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft klimafreundlich zu gestalten ja. und unseren Umgang mit Ressourcen neu zu denken. Vielleicht ja. nur ganz kurz, diese Woche gibt es ja mhm. auch den Earth Overshoot Day.
1: Ja. Der Absolut. ist am
2: 29., wenn ich mich nicht täusche.
1: Absolut. Das heißt,
2: wir haben ja schon in einem halben Jahr die Ressourcen aufgebaut, die natürlich wieder wachsen und regeneriert werden können. Das ist so ähnlich. Sie haben ein Monatsgehalt und nach zwei Wochen sind sie pleite.
1: Also wir haben über diesen Overshoot-Day schon ein paar Mal gesprochen, Frau Klesper. Fakt ist, ähm, wenn heute alle Menschen so leben würden wie wir hier in Deutschland, in Europa, dann bräuchten wir drei Erden an Ressourcen, landwirtschaftlicher Nutzfläche, an Energie und an Lebensmittelnahrung wenn wir so leben würden wie die Amerikaner, bräuchten wir fünf Erden. Ja, Jetzt ist die Frage natürlich, wo die anderen vier Erden dann herkommen sollen, weil also die, die Erde wird nicht wachsen, so viel steht relativ fest. Und ähm, jetzt eine Frage an Sie, weil Sie ja doch sehr lange sich seit über 15 Jahren mit dem Thema Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit im Umfeld von großen Unternehmen auseinandersetzen. Ich komme da immer wieder auf die Studie des Club of Rome von 1972, Grenzen des Wachstums. Da hat man ja schon vieles von dem, das ist übrigens jetzt fast 50 Jahre her, das müssen wir uns mal klar machen, vor 50 Jahren hat der Club of Rome gesagt, so wie wir es im Moment machen, kann es nicht weitergehen. Jetzt waren die letzten Jahre, glaube ich, nicht unwichtig. Also die heißen Sommer, jetzt die Trockenheit, jetzt gleichzeitig die Überschwemmungen. Das war alles vorhersehbar. Ich weiß, dass ich, ich habe 2016 das Buch Erde 5.0 veröffentlicht. Da habe ich auch schon auf diese Konsequenzen hingewiesen und mich gefragt, wann machen wir was? Jetzt die Frage, kann es sein, dass diese Katastrophen, die wir im Moment erleben, Katastrophe, ich habe das schon häufiger erwähnt, kommt ja von Katar herunter, herab und strefein, wenden, umkehren. Also die, 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 die Katastrophe war im Altgriechischen also der Wendepunkt, der Umkehrpunkt. Und die Frage ist, kann es sein, dass diese Katastrophen für uns jetzt auch der Wende und die Umkehrpunkte sind, auch in der Wirtschaft anders zu denken?
2: Also ich kann das nur hoffen, weil das brauchen wir dringend. Und wir haben ja leider Gottes so ein bisschen die als Mensch, dann haben wir eine Katastrophe und wenn die vorbei ist, dann verschließen wir wieder die Augen und irgendwo wird das dann wieder so ein bisschen weggeschoben, weil man will natürlich auch wieder zur Tagesordnung rübergehen. Und das können und dürfen wir nicht. Mhm. Und Sie haben ja selber gesagt, ich mache schon lange das Thema Nachhaltigkeit, Und äh, als Telekom haben wir das Thema jetzt nicht gerade erst neu entdeckt, sozusagen in den letzten Mhm. zwei Jahren, sondern äh, bereits in den 90er Jahren haben wir ein erstes Klimaziel gesetzt. Mhm. Aber äh, auch wenn ein Unternehmen wie die Telekom viele, viele Anstrengungen unternimmt, es sieht so aus, als würde das alles noch nicht reichen. Und es können eben nicht Einzelne machen, sondern wir brauchen insgesamt, äh, na es passt ja zu unserem heutigen Thema, wir brauchen einen Perspektivenwechsel und zwar viel schneller, als viele geglaubt haben.
1: Jetzt, jetzt sagt ja der Herr Laschet, also ich fand das nicht besonders geschickt von ihm, ja, äh, da hat man ihn gefragt, im Ahrtal stehend, äh, müssen wir jetzt mehr für den Klimawandel tun? Da sagt er, ja, ein Tag ändert ja nicht unsere Politik. Und da muss ich sagen, hm, habe ich so ein bisschen Bedenken, lieber Herr Laschet, weil, also erstens, ich denke mal an Fukushima, Äh, damals hat Frau Merkel tatsächlich innerhalb von Tagen reagiert und wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen. Und die Frage ist ähm ist es jetzt nicht ein bisschen unverantwortlich zu sagen, na ja, so ein Tag, weil die Indizien, also 97 Prozent aller Wissenschaftler sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß, Erderwärmung und diesen äh, Vorkommnissen. Wir wir sprechen ja auch mit Meteorologen Und und gerade der Carsten Schwanke, ein Meteorologe, ein guter Freund, den wir auch schon interviewt haben, der sagte, natürlich kann man nicht von Wetter auf Klima schließen und diese Extremwetterereignisse. Aber wenn die Dichtheit der Ereignisse so äh, deutlich wird und äh, gerade gestern äh, in Italien und äh, in der Nähe von Parma und in Bayern sind faustgroße Hagelkörner vom Himmel gefallen. Das war gestern. In Belgien hatten wir vorgestern neue Flutkatastrophen. Also man kann ja nicht mehr leugnen, dass es da Zusammenhänge gibt. Doch, eine Partei kann das leugnen. Die AfD, Frau von Storch, glaubt, dass das alles irgendwie vom Himmel gefallen ist. Aber unerklärlich, ja. Und da muss man sagen, die neuen Rechten sind sich da scheinbar eigentlich auch in Bolsonaro. Und Trump haben ja den Klimawandel äh, geleugnet sozusagen und gesagt, äh, das ist nicht so.
2: Ja, also so viel Blindheit äh, macht einen ja absolut sprachlos, (lacht) ähm, was ich jetzt bei Herrn Laschet nicht hoffe. Äh, Für mich ist diese Aussage, die er gemacht hat, ein Stück Hilflosigkeit, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Hilflosigkeit auf der einen Seite vielleicht auch unter den Eindrücken, natürlich will er eine gewisse Stabilität und nicht dauernd irgendwelche Mhm. Richtungsänderungen, aber das sind Ereignisse, da muss man über weitere na- Maßnahmen nachdenken und muss Dinge überdenken und das ist dringend notwendig und in meinen Augen gilt das für alle Parteien.
1: Die, die Frau Merkel, muss man ja sagen, jetzt wo sie so langsam im Ausflattern ist, also das Kanzleramt verlässt, die hat einen sehr schönen Satz gesagt. Sie hat nämlich gesagt, Na ja, rein wissenschaftlich betrachtet scheint es doch eine deutliche Verdichtung der Ereignisse geben, was für einen Klimawandel sprechen würde und sie sagt, Klimawandel ist teuer und die Aktionen, die wir machen müssen, aber es nicht zu tun, ist vermutlich viel teurer. Und das sollten wir uns äh, ins Buch schreiben lassen, äh, denn die Konsequenzen, und das sehen die Menschen jetzt sehr schmerzhaft im Ahrtal, äh, in der Eifel, in Belgien, wo man einfach feststellt, mein Gott, das ist ja wirklich katastrophal, eine Region, die keine Straßen mehr hat, die keine Bahnverbindung mehr hat und das vermutlich über Jahre, also Monate, wenn nicht sogar Jahre. Ja. Und das sollte uns allen zu denken
2: geben. Das sollte uns sehr zu denken geben, auch zum Beispiel wir als Unternehmen. Wir haben ja auch ein ganz klares Risiko und aber auch Chancenmanagement in Unternehmen etabliert. Das sind nicht nur die Telekom, das machen andere Unternehmen auch. Und wir haben schon vor Jahren damit begonnen zu schauen, was müssen wir eigentlich tun, um unsere Infrastruktur vor solchen Ereignissen äh, stabiler und resilienter zu machen. Also zum Mhm. Beispiel bei sehr heißen Sommern, dass äh, die Verteiler nicht unter der Hitze leiden, sondern dass die Kühlsysteme richtig sind. Dass wir die Mhm. Infrastruktur in der Tat auch höher und auch flutsicherer bauen. Dass äh, die ähm, Festnetz tief im Boden sind, nämlich mindestens mhm. 1,50 Meter. Ja, und was sehen wir jetzt? Das hat immer noch nicht geholfen, obwohl wir ja. das schon ja. sehr klar ja. auf dem Schirm haben. Alleine, wenn wir mal nach Aweiler gucken, da sind über 300 Mobilfunkstandorte ausgefallen. Ja. Ähm, äh, Allerdings muss ich auch sagen, wir haben es geschafft, dass seit gestern wieder der Mobilfunk in dieser Region funktioniert. Aber Mhm. da können Sie mal sehen, bei 300 Mobilfunkstandorten, das dauert natürlich. Und im im Festnetz müssen wir vielerorts bei Null anfangen, obwohl die Dinge tief in der Erde gelegen haben. Und das wird Monate, Mhm. das wird Jahre dauern. Ähm, und insofern äh, kostet das natürlich. Wir sind jetzt äh, mit mobilen Servicewagen unterwegs, mhm. damit Menschen dort Mobiltelefone bekommen können, aufgeladene Powerbanks. Wir haben Mitarbeiter mhm. mit Rucksäcken rausgeschickt in Regionen, die nicht zugänglich waren, mhm. um wieder äh, Powerbanks, weil sie keinen Strom hatten, um ihre ja, Handys zu ja. laden. Ja.
0: Ähm, ja. Wir,
2: äh, das waren unsere Ruck- Rucksackteams. Wir haben Vermittlungsstellen, die zum Teil komplett zerstört sind. Mhm. Und wo wir mit Containern unterwegs sind und und schwerem Gerät, um wieder aufzubauen. Das ist erste Hilfe vor Ort, aber sowas wollen wir Mhm. ja eigentlich gar nicht sehen, sondern wir müssen insgesamt unsere Systeme resilienter äh, schaffen und wir müssen Mhm. uns auf solche Ereignisse in Zukunft leider immer mehr vorbereiten oder vorbereitet Mhm. sein.
0: Aber, ob jetzt, ähm, man, das, das ist ja jetzt letztlich die Behebung von, von, äh, ja, mhm. Problemen, die kommen durch, sagen wir mal, Klimawandel, mhm. ähm, das heißt, wir haben diese Effekte, die wir dann reparieren müssen können. Und das mhm. ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Man kann natürlich, mhm. wenn man sie technisch anders auslegt, versuchen, dem etwas vorzubeugen. Aber wir müssen ja letztlich alle gemeinsam die Ursachen bekämpfen. Mhm. Und jetzt haben Sie vorhin was sehr Schönes gesagt, äh, bei der Telekom AG, man hat sich schon vor vielen, vielen Jahren darüber Gedanken gemacht, Klimaneutralität und solche Punkte. Aber in der in Firma hat man natürlich den Vorteil, man kann wenn der Vorstand das möchte, der Aufsichtsrat das möchte, die Aktionäre das möchten, eine der Richtung einschlagen und quasi von oben, ich sage mal, diktieren, auch wenn es nicht so äh, gern gehört wird und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen und das, da natürlich sehr aktiv daran arbeiten. Ähm, in der Politik ist das ja ein bisschen anders. Jetzt kommt hier ein Flieger vorbei. Kleinen Moment. In der Politik ist natürlich nicht ganz so einfach, Mhm. Ähm, da müssen wir ja für so mal Konsens schaffen. Ähm, mhm. Was glauben Sie denn, oder auch du, Karl-Heinz, brauchen wir letztlich Verbote und Einschränkungen, oder ist der Mensch reif genug, ähm, ja, das zu erkennen, dass man sein Verhalten einfach, dass jeder Einzelne sein Verhalten ändern muss, und mhm. ähm, dem um dem entgegenzuwirken?
2: Also wenn ich da mal einsetzen darf, wir, wir brauchen eine Mischung. Wir brauchen mhm. in meinen Augen ganz kleine Mischung weil nur auf die Einsicht des Menschen zu setzen, das sehen wir ja unter anderem auch an der Pandemie, weil es ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht die erste Katastrophe, das funktioniert nicht. Wir brauchen aber auch keine Überregulierung. Wir brauchen mit Sicherheit durchaus klare Rahmenbedingungen, die Unternehmen wie auch der Gesellschaft Rahmenbedingungen setzen, Vorgaben setzen, wie Dinge zu bewältigen sind. Und das wird nicht nur auf freiwilliger Basis passieren können. Mhm. Auf der anderen also. Seite brauchen Sie als Unternehmen aber auch eine gewisse Sicherheit in der Planung. Also es kann auch nicht sein, dass äh, Sie äh, ein Jahr zuvor äh, dieses äh, an, an, an Rahmenbedingungen hatten und dann auf mhm. einmal zwei Jahre später sieht das Ganze wieder anders aus. Ja. Ähm, und letzter Punkt, äh, dann gebe ich gerne was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, ich finde, die Sprachlosigkeit, die wir haben zwischen Politik, zwischen Gesellschaft und zwischen Unternehmen. Man hat manchmal das Gefühl, da werden drei unterschiedliche Sprachen gesprochen, <lacht> obwohl wir im selben Land ja. Äh, ja. Deutsch sprechen, ja. weil da ist eine gewisse Sprachlosigkeit und es gelingt nicht, die Dinge wirklich richtig zu vermitteln, mhm. äh, dass wir an einem Strang ziehen und äh, ja. auch daran muss gearbeitet werden.
1: Also ich finde das sehr richtig, was Sie sagen, Frau Klesper. Äh, mir kommt dabei immer die Idee vom Kind und der heißen Herdplatte, ne? Wenn man draufgefasst hat, dann weiß man, dass das sehr schmerzhaft ist und hoffentlich setzt dabei tatsächlich auch ein Lerneffekt ein. So ähnlich kommt mir jetzt auch vor. Wir müssen scheinbar die Auswirkungen spüren, weil. Klimawandel, selbst der Begriff Klimakrise, ist eigentlich nicht weit. Wir haben es mit einer Klimakatastrophe zu tun. Also wenn sie die Menschen in Aweiler, in der Eifel, in Daun, in Main fragen würden, die würden sagen, das war eine Katastrophe. Wir hatten Angst um unser Leben. Wir haben eine Bekannte, eine Künstlerin, die hat die halbe Nacht auf dem Dach verbracht in Aweiler. Und die sagt, die mit, mit 82, die hatte Angst um ihr Leben, ja. So, und das muss man sich einfach mal klar machen, was da passiert. Und Vorhersagbarkeiten, das ist etwas, was Sie auch sagen, Frau Klesper, dass man jetzt neuerdings ganz anders auf die Wetterkarte guckt, dass Leute, die hier zum Beispiel in Hennef in der Nachbarschaft wohnen, sagen, wir sichern unser Haus mit Sandsäcken, bevor wir in Urlaub fahren. Einfach nur mal so nach dem Motto wir gucken Man mal was, nie, was nicht, passiert dass da wieder ja. was passiert und das ist schon verrückt ne und dann äh, die 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 Symptome die jetzt sichtbar sind zu leugnen ist einfach äh, quatsch und und so wie du sagst wir müssen uns natürlich um Ursache und Wirkung äh, kümmern aber lassen Sie mich das sagen ähm, äh, ich selber glaube äh, wir müssen halt einen Wandel in der Gesellschaft in der Ökologie, Ökologie, Ökonomie und im Sozialen hinkriegen. Meine These ist, wir müssen den Weg zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft finden. Also eine Marktwirtschaft, in der Ökologie, Soziales und der Markt, also Wirtschaften, weil wir werden auch in Zukunft wirtschaften müssen, die müssen aber im Einklang stehen und dafür braucht es Systeme. Und ich selber, wir arbeiten seit anderthalb Jahren an einem System, wir nennen das Sustainability Management System oder Impact und Balance Management System. Worum geht's? Eigentlich so eine Art SAP für Nachhaltigkeit. Weil auf der einen Seite werden die Bilanzen gebucht, soll und haben. Aber was fehlt, sind all die Attribute CO2, Lieferkette, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit oder auch Kreislaufwirtschaft. Wie kann ich denn den Stoff, den Rohstoff, wieder in den Kreislauf zurückführen? Und das wird nur funktionieren, wenn man das mit Systemen unterstützt. Also es braucht die Digitalisierung. Und liebe Frau Klesper, deshalb sind Sie auch bei uns heute eingeladen, weil Sie sind mir auf einem Seminar, einer Konferenz aufgefallen. Da ging es um das Thema Digitalisierung. Und Sie haben das Wort Digitalisierung und Nachhaltigkeit fast gleichzeitig in den Mund genommen. Und da habe ich gesagt, die Frau, die müssten wir eigentlich mal dringend einladen. Sagen Sie uns doch mal, warum Sie denn Nachhaltigkeit und Digitalisierung so nebeneinander benutzen.
2: Also ganz klar auf der einen Seite, weil äh, die Unternehmen, die sich äh, damit beschäftigen, ganz klar äh, einen Beitrag leisten müssen, Mhm. wie sie ihren eigenen Fußabdruck reduzieren können. Aber auf der anderen Seite, und das gilt jetzt auch insbesondere für die Telekom, die Digitalisierung kann einen großen Beitrag leisten, um in den unterschiedlichsten Feldern zum Beispiel Klima-CO2-Ausstoß zu reduzieren oder Ressourcen einzusparen. Nehme ich einfach nur mal ein paar Schlagworte wie ähm, Smart Cities. Wir können unsere Städte mit Digitalisierung umstellen. Wir haben zum Beispiel ein System, das nennt sich Smart Lightning. Also Mhm. wir sind jetzt mal bei einem ganz... äh, rudimentären Thema, Straßenbeleuchtung.
1: Mhm. Warum
2: muss die die ganze Nacht eingeschaltet sein? Warum kann man das nicht mit Sensoren bedarfsgerecht steuern? Ja. Das spart den Städten nicht nur Kosten, sondern das senkt auch den CO2-Ausstoß. Mhm. Oder aber denken wir an das ganze Thema Smart Mobility, Smart mhm. Logistik, also überall, wo Smart davor steht, auch in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft äh, hat das nicht nur Vorteile zum Beispiel bei CO2, sondern auch in der Bewässerung. Bewässerungssysteme, die eben genau so gesteuert werden, dass nicht mehr Wasser verbraucht wird zur äh, Bewässerung von Feldern als wirklich notwendig. Mhm. Und deshalb hat die Digitalisierung für mich ist eine große Chance, wenn wir hier Mhm. zu, wenn wir hier genau darauf achten und wenn wir hier Mhm. Technologien entwickeln, einen positiven Beitrag zu leisten. Und ich gebe nur mal eine, eine, eine ja. kleine Zahl aus der Telekom. Ja. Wir gucken uns zum Beispiel unseren eigenen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck mhm. an und dann schauen wir aber, was unsere Kunden, die unsere Dienste und Produkte und Lösungen nutzen, wiederum selber einsparen können durch die Nutzung solcher digitalen mhm. Produkte. Und das hat einen Faktor sieben. Das heißt, ja, ja.
0: wir haben als
2: Unternehmen einen Fußabdruck, aber auf der anderen Seite Enablen ermöglichen wir bei unseren Kunden, dass sie siebenmal mehr CO2 einsparen können, als wir
1: ausstoßen. Frau Gläsber, ich kann das nur unterstützen. Das Beispiel ist Smart City. Wir hatten die Freude, gemeinsam mit Frau Reker haben wir die Vision Köln 21, also fürs Köln, fürs 21. Jahrhundert, entwickeln dürfen. Und die wurde gerade durch den Rat der Stadt auch dann verabschiedet. Und da sind halt ganz klar auch Ziele drin, Nachhaltigkeit. Und wir haben im Vorfeld uns mit Studien auseinandergesetzt. Eine Smart City braucht 70, 80 oder gar 90 Prozent weniger Energie, weniger Rohstoffe, weniger Verkehr. Und der Verkehr führt natürlich dann zu weniger Pollution, Umweltverschmutzung und so weiter, als eine Nicht-Smart City. Und deshalb, wenn... Demnächst 2050 reden wir über vermutlich neuneinhalb bis zehneinhalb Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Davon, so schätzt man, werden 70, 72, vielleicht 75 Prozent in Städten leben, wenn die Städte dann smart wären, würde das bedeuten, 70, 80, 90 Prozent weniger Energie, weniger Rohstoff, weniger Umweltverschmutzung und, und, und. Und das bei acht Milliarden Menschen zu dem Zeitpunkt in Städten. Also das heißt, die Anstrengung lohnt allemal. Also insofern äh, volle Zustimmung. Ich glaube, da gibt's ganz, ganz viele Gründe, die Technologie zum Hebel für mehr Nachhaltigkeit machen. Ne? Carsharing das Auto, was ich teile, das steht nicht zu so 95% dumm rum, sondern das können äh, mit anderen 20 oder 30 Mann am selben Tag genutzt werden. Und das heißt weniger Ressourcen, weniger Rohstoffe. Ja, also da gibt es Tausende von guten, wirklich guten Beispielen. Ähm, aber mal die ehrliche Frage an Sie, CSR, Corporate Social Responsibility, ich hatte früher oft das Gefühl, das ist so Lack am rostigen Kotflügel, der wird ein bisschen poliert und marketingtechnisch wurde das gerne genutzt. Aber sehen Sie denn, dass sich das heute verändert hat? Also jetzt mal ernsthaft, tun wir jetzt wirklich, handeln wir anders als früher?
2: Also schwarze Schafe gibt es überall und äh, natürlich gibt es mit Sicherheit auch noch äh, Marketing und dahinter ist dann nicht genug, aber... Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Unternehmen, die sowas machen, damit nicht sehr weit kommen. Ja. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und okay. ich äh, betreibe das Thema ja nun schon, schon seit langem, nicht nur bei der Telekom, ja. auch schon vorher in meinem Berufsleben. Mhm. Und natürlich habe ich Entwicklungen gesehen.
0: Mhm. Und
2: äh, natürlich kann ich auch nicht leugnen, dass das Thema noch nie eine so hohe Relevanz hatte wie heute. Alleine wenn wir mal schauen, was aus der EU kommt mit äh, Fit für, äh, for 50, äh, 55, also die mhm. Klimaziele, die sich die EU gesetzt hat. Das ganze Thema der Ressourcenschonung.
0: Mhm. Und wenn
2: man äh, CR äh, wirklich ernsthaft betreibt, dann ist das ein ganzer Blumenstrauß, was sich dahinter versteckt. Das mhm. ist nämlich nicht nur Klimaschutz und Ressourcenschonung, äh, sondern da beschäftigt man sich auch und stellt sicher, äh, Sie haben es vorhin erwähnt, nachhaltiges Lieferantenmanagement. Was ja. können wir machen, um sicherzustellen, dass auch in der Lieferkette eines Unternehmens Transparenz ist, dass wir mhm. äh, tra- äh, sicherstellen können, dass es keine Kinderarbeit gibt, dass äh, die Lebens- und Arbeitsbedingungen äh, ja an, äh, annehmbar sind. Ja. Ähm, dazu gehört äh, das Thema digitale Verantwortung, weil die Digitalisierung, mhm. haben wir ja eben gehört, bietet unheimlich viele Chancen, aber sie hat auch ihre Downsides. Mhm. Mhm. Wenn wir an Themen denken wie Hass im Netz oder aber äh, Fake News, das erinnert mich an das, was Sie gesagt haben, Bolsonaro äh, trifft Frau Storch und die unterhalten ja. sich wie man die sozialen Medien besser nutzen kann. Also ganz wichtig, das Thema digitale Teilhabe und zur digitalen Teilhabe gehört aber Medienkompetenz. Ja. erkennen wir denn überhaupt, was da falsch verbreitet wird? Ja. Und was ja. können wir tun gegen Hass, Diskriminierung und auch Antidemokratisierung im Netz? Ja. Ja. Das ja. ist ein anderer Punkt. Dann geht es natürlich auch um die gesamten gesellschaftlichen Themen, also Umgang mhm. mit Mitarbeitern, die Implementierung von Menschenrechten im Unternehmen. Also Sie sehen, die Bandbreite, wenn man sich um unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit kümmert, ist sehr groß. Mhm. Deshalb, ich möchte gar keinen anderen Job haben, weil mhm. Sie können wirklich was in Unternehmen bewegen. Und das geht übrigens nicht nur top-down, Herr Fiege, sondern Mhm. äh, auch ein Unternehmen, vor allen Dingen, wenn es so groß ist wie die Telekom, wir haben über 230.000 Mitarbeiter, Mhm. das spiegelt die gesamte Gesellschaft wieder. Und da gibt es natürlich auch bei uns Leute, die sagen, ja, also Klima, bin ich mir nicht so sicher, ob das äh, menschengemacht ist. Aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Es gibt diejenigen, die von der Basis aus dafür sorgen, dass im Unternehmen was passiert. Bei uns nennen wir die, Green Pioneers, also sozusagen unsere grünen Botschafter, die auch aus dem Unternehmen heraus in ihren eigenen Bereichen schauen, welchen Beitrag sie leisten können und die auch schwierige Fragen an den Vorstand stellen. Warum machen wir nicht dieses oder jenes? Und das, das finde ich ist wichtig. Es ist sowohl der Ton von der Spitze des Unternehmens, Vorbildfunktion, es ist aber auch die Bewegung aus den Unternehmen heraus, diese Themen zu pushen.
0: Ja. Ich kann mir auch das vorstellen, dass das.
2: Das macht gut, ja, da passiert vieles.
0: Das, das glaube ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, das wird ja heutzutage auch immer wichtiger, was also neue, also Rekrutierung ist ein schlimmes Wort, aber was quasi die Gewinnung äh, neuer und junger oder Nachwuchstalente angeht, da ist natürlich äh, so diese Ausrichtung, die wird ja auch immer wichtiger. Also die Anspruchshaltung von äh, Menschen, die zu Firmen gehen, die wollen ja auch heutzutage nicht einfach nur Geld verdienen, sondern die wollen ja auch quasi ja sicherstellen, dass man mit seiner Tätigkeit oder das Unternehmen, für das man arbeitet, ähm, ja, zumindest mal die Welt nicht noch äh, heißer macht, <lacht> sozusagen. So ja. Und das ist natürlich auch eine ja, enorm starke Signalwirkung. Ja noch,
1: man kann es noch deutlicher machen. Es gibt 100 Unternehmen weltweit, die geschätzte 60 bis 70 Prozent des CO2 verursachen. Also -hmm. äh, denkt an die Verhüttung von Aluminium, denkt an die Energieerzeugung. Vielleicht einfach mal zwei Zahlen. In Deutschland wurden im vorletzten Jahr, also im Vor-Corona-Jahr, etwa 750 Millionen CO2 produziert, emittiert. Davon stammten etwa 150 Millionen Tonnen aus der Verstromung von Kohle. Also Kohlestrom ist quasi für für, für 20 Prozent der Gesamtemissionen verantwortlich. deshalb ist der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, also Öl, Gas, äh, Kohle, glaube ich, so wesentlich und Da muss man ansetzen, aber gleichzeitig sind es die vielen Tausenden von Unternehmen, die alle, wenn sie ein bisschen was tun, was machen können und nicht zuletzt und vielleicht ist das auch ein wichtiger Hinweis nochmal auf die, die Krise, die wir im Moment da haben, die Menschen haben ja praktisch alles verloren. Ja und man weiß gar nicht wie viel äh, da verloren neben dem Menschenleben aber auch an vielen Dingen an Sachgegenständen äh, Fernseher Küchen äh, die gesamte Einrichtung bekannte, alle Holzböden mussten raus und man weiß noch nicht wie weiß das geht was uns auch klar sein muss wir als Konsument haben halt auch eine Verantwortung und diese Verantwortung jeden Tag entscheiden wir an den Kassen der Supermärkte an dem äh, beim Kauf von Mode. Wir hatten schon häufiger äh, über äh, einen einen, einen Artebericht, eine Sendung, eine Dokumentation berichtet, die Unschuld des Designs, weil Design führt zu Mode und Mode führt dazu, heute braucht man die Farben, morgen die. und Nachher hast du 20 Hosen, wo du vielleicht eigentlich mit drei Hosen klarkämst und 40 Paar Schuhe, wo du vielleicht mit fünf Paar Schuhen klarkämst. Das ist die Verantwortung und ich denke, die müssen wir uns immer wieder bewusst machen und Frau Klesper, ich habe immer mal die Idee gehabt, dass, eine, dass man sowas wie eine Brand aufsetzt, die gebrauchte Sachen in den Vordergrund stellt oder meine Frau ist nicht ganz glücklich darüber, seit ein paar Jahren repariere ich meine Jeans, die lasse ich so lange flicken, <lacht> stopfen sozusagen, bis es wirklich nicht mehr geht. Irgendwann ist die, <lacht> die Untergrenze durchschritten. aber Fakt ist, ich werde häufig darauf angesprochen, die Leute sagen, sag mal, ähm, du hast da hinten einen Riss in der Hose. Oh, den muss ich wieder reparieren lassen. lassen, Also
2: das mit der Jeans finde ich ja schon sehr beachtenswert. Ich nehme mal ein Thema aus meinem Berufsleben, das Mhm. äh, hat mit Ressourcenschutz zu tun. Also wenn wir über Klima reden, müssen wir auch gleichzeitig über den Verbrauch von Ressourcen sprechen, weil auch das ist ja ein Riesenthema. Und wenn wir uns jetzt einfach mal angucken, wie gehen wir denn eigentlich mit Elo- Elektroschrott um? Mhm. Ähm, laut Bitkom gibt es äh, in deutschen Schubladen so um die 180 Millionen nicht mehr gebrauchte Handys. Ja. Die fristen da ein dunkles Dasein. Ja, ja, ja. Und ähm, wir haben alles versucht, wie wir die Handys wieder zurückbekommen, um sie dann zumindest einem guten Recyclingprozess, einem wirklich richtigen Recyclingprozess mhm. zuzuführen, um eben zum Beispiel seltene Erden wie Platin, wie Gold, ähm, Tantalum, alles, was es eben an Wertstoffen in einem Handy gibt, äh, zu recyceln. Und mhm. ähm, ich will jetzt nicht nur sagen, dass das der Verbraucher ist, aber es ist auch der Verbraucher. Also zum einen müssen wir natürlich Rücknahmesysteme haben und das Ganze muss recyclingtechnisch auch wirklich funktionieren, aber Mhm. zum anderen müssen Sie auch den Gang zu Ihrer Schublade machen und wiederum das in diesen Kreislauf zurückbringen, weil da gibt es nämlich mit Sicherheit auch ganz viele Geräte und das machen wir inzwischen, dass wir Geräte wieder aufbereiten, also ähnlich wie die Jeans, die Sie reparieren. Mhm. Äh, schauen, dass sie äh, funktionsfähig sind, dass sie reparaturfähig sind und dann bringen sie hier sie zurück mhm. in den Kreislauf und dann können sie zu einem attraktiven Preis ja. mit äh, Garantie ein gebrauchtes Handy kaufen. Ja. Und wir müssen einfach diese Angebote schaffen, weil allein in den letzten fünf Jahren ist die E-Waste Menge in der Welt um über 20% Prozent angestiegen.
1: Also eine super Initiative, also gerade diese alten Handys. Ich muss offen zugeben, ich habe auch noch so ein paar alte Schätzchen, die ich aus Nostalgie aufbewahrt habe, weil ich gesagt habe, die kommen irgendwann mal ins Museum. Aber Fakt ist, wenn wir uns überlegen, dass noch im ja, vor etwa 150 Jahren der Durchschnittshaushalt 150 bis 200 Dinge besaß in seinem Haushalt, ja, und wir heute geschätzte 10.000 bis 12.000 Dinge haben. Und wenn man sich dann überlegt, wo könnten die denn sein, dann sage ich immer den geneigten Zuhörern, geht doch mal in den Keller und auf den Dachboden. Da werdet ihr diese Dinge finden. Und vieles davon ist schon lange nicht mehr notwendig. Übrigens, eine schöne Initiative fand ich da auch, dass Flohmärkte jetzt organisiert wurden zugunsten der Flutopfer wo man Sachen hinbringen konnte, die dann verkauft wurden, also quasi wieder benutzt, äh, über Drittanwendung, und das Geld wurde zugunsten der Flutopfer äh, gespendet. Also, äh, die Solidarität, muss man ja sagen, war äh, extrem hoch in, im, 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 im Falle und ich hoffe, dass das auch eine ganze Zeit lang noch so bleibt.
2: Das ist der wichtige Punkt, äh, dass wir Solidarität nicht nur in der ersten Minute sozusagen des kollektiven ja. Schocks haben, sondern dass diese anhält und äh, da oh, haben wir ja oh. nun genug Erfahrung gemacht, dass das nicht immer so ist und ich drücke hier auch die Daumen und hoffe, dass sehr, dass diese Solidarität wirklich bleibt, denn wir können es immer nur noch mal wiederholen, das wird Monate, Jahre dauern, bevor hier ja. wieder aufgebaut ist. Und Was hier wird auch noch in vier Wochen und in sechs Wochen und acht Wochen so viel gebraucht. Ich habe heute Morgen einen Beitrag ge- gesehen von äh, jemandem aus dem Handwerksbetrieb, äh, der jetzt Materialien zum Wiederaufbau, sei das, äh, ich weiß nicht, wie die heißen, Resopalplatten, äh, Holz, ja. äh, mhm. und der, der ist leer, der ist leer gefegt, der hat nichts mehr ja. auf Lager.
1: Ja, ja. Aber es gab gleichzeitig auch ein paar Initiativen, auch wieder von Handwerkern, weil da werden ja jetzt. Elektriker gebraucht, Fliesenleger, Maurer, Dachdecker und, 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 die alle möglichen Heizungsbauer und die haben sich jetzt zusammengetan und nutzen digitale Plattformen, da gibt es eine Plattform Handwerk Connected, da kann ich die Profile meiner Mitarbeiter einstellen, die verfügbar sind, und dann können andere Handwerker zum Beispiel aus der Region Aweiler die quasi abrufen, das ist wie so ein LinkedIn- oder Xing-Profil, nur rund ums Handwerk, damit den Leuten schnell geholfen werden, weil... Die wollen alle wieder Strom haben. Die wollen alle wieder schnell eine Heizung haben. Ne? Und da muss jetzt einiges passieren. Und deshalb auch hier, Handwerk Connected könnte da vielleicht sogar helfen. Wir hatten letztens die Gründerin von Handwerk Connected auch bei uns im Gespräch. Und ich kann nur sagen, lieber Handwerker, wer hier was beitragen will und sagt, ich habe vielleicht hier noch ein bisschen Überkapazität und will da helfen, eintragen, damit kann tatsächlich auch geholfen werden.
2: Absolut.
0: Da ist jede Hand notwendig und jede jede Schraube, glaube ich, wichtig absolut, ja, momentan. Da, da, wir reden ja da nicht um, ähm, ja wie, wie schnell ist mein Rechner, sondern überhaupt erstmal einen Boden unter den Füßen zu haben und ein Dach über dem Kopf. Und das ist natürlich entsprechend für das lange dauern. Ich hatte auch einen Beitrag gesehen von einem Bürgermeister einer Gemeinde ähm, in, in Ostdeutschland, die auch vor etlichen Jahren von der Flutkatastrophe äh, quasi ja, erwischt wurden. Und er sagte, ja diese Häuser brauchen zwei bis drei Jahre, um erstmal wieder zu trocknen. Also da kannst du jetzt ja. erstmal gar nichts einbauen, sondern die Wände <lacht> sind so nass, ähm, das ist alles etwas, das wird uns noch viele Jahre begleiten und äh, bin, bin gespannt, wie die Region damit umgeht. Und auch, wir haben auch den Jörg Haas äh, schon schon genannt in der letzten Folge, ja. ähm, Invite Group, die in ihren Hotels auch äh, Unterkünfte zur Verfügung stellen, Verpflegung zur Verfügung stellen. Also mit einer enormen Solidarität kann man wirklich mhm. nur den Hut davor ziehen. Aber auch, ja, Frau Klesper, wichtig ist, dass das eben nicht ja in, übernächste Woche kommt, die nächste Katastrophe oder das nächste Thema ja, ja. und dann verliert ja. sowas ganz schnell wieder die Aufmerksamkeit und das, das, das müssen wir alle dann arbeiten. dass das, das ja, Aber wir die sehen nicht ja aus unserer
2: Diskussion, wie sehr Aha. dieses Thema uns bewegt, obwohl wir zum Glück jetzt, hier wir drei, nicht direkt betroffen waren ja. ähm, und welchen Stellenwert das hat. Und äh, bei uns in der Telekom, auch wir stellen zum Beispiel äh, Wohnungen zur Verfügung, wir haben mhm. Mitarbeiter freigestellt, die zu Hause helfen müssen die sich auch engagieren, mitzuhelfen bei anderen. Ich selber habe Mitarbeiter in meinem Team, die aus dieser Region kommen und wir haben uns jetzt geeinigt, dass der Arbeitstag um zwei endet und man dann nachmittags wieder zu Hause hilft. Also ganz viel passiert. Wir haben einen Hilfsfonds ins Leben gerufen, wo jetzt speziell natürlich für Telekom-Mitarbeiter dann auch Soforthilfe geleistet wird. Wir haben ebenfalls wie viele andere große Unternehmen groß gespendet und die Aktion Mhm. Deutschland hilft unterstützt mit einem Millionenbetrag. Und äh, wir wissen, dass das auch lange dauern wird. Also das sehen wir ja alleine Mhm. in unseren Arbeiten, wo wir Infrastruktur wieder aufbauen müssen. Mhm. Und ähm, ähm, unser Deutschlandchef hat ganz klar gesagt und hat ganz klar beurteilt, das wird Monate, das wird Jahre dauern aber wir werden da keinen im Stich lassen und wir werden mit dabei sein. Und deshalb ist mir das so wichtig zu sagen, wir müssen einen langen Atem haben. Wir dürfen das nicht nach drei, vier Wochen wieder vergessen.
1: Ja, absolut. Aber die Frage jetzt an alle dann, äh, natürlich äh, Sie, Frau Klesper, die Telekom äh, als einer der großen Arbeitgeber, eines der großen Unternehmen, äh, Sie sind ja immer die Speerspitze und das, was sie tun, hat besondere Wirkung. Einfach weil sie allein durch die schiere Größe, die Masse, äh, die Menge es auch bewegen können. Sagen Sie denn... Ja, ich bin zuversichtlich, wir kriegen das hin, wenn wir wirklich jetzt diese Katastrophen dann auch als Fingerzeig dessen nehmen, was sie denn tatsächlich sind, nämlich ein ein, ein Wendepunkt für uns alle. Und es geht nicht mehr nur um Gewinnstreben. Es geht auch darum, die Dinge quasi miteinander in Einklang zu bringen. Eben Nachhaltigkeit und Gewinnstreben sind keine Gegensätze. Und in einer... Die Kreislaufwirtschaft, die ich immer propagiere, wo wirklich die echten Kosten, also quasi die Vollkosten betrachtet werden, weil ich sage immer, Plastik war vielleicht nie billiger als Glas. Wenn man die Folgekosten der Entsorgung, Rückführung, des Entsorgen des Mikroplastik aus den Weltmeeren, wenn man das mit einpreist, das war so ähnlich wie bei der Atomenergie, die war auch nie wirklich günstig, wenn man die Folgekosten betrachtet. Und in einer Kreislaufwirtschaft wird das automatisch mit eingepreist. Deshalb bin ich so ein, kein Freund von Verboten, wie du vorhin gefragt hast, Roland. Ich glaube, es muss nur der ehrliche Preis genannt werden. Wenn Rauchen, die Zigarette, den Preis für die Gesundheitsbehandlung, nämlich die Krebsbehandlung, die Amputation mit gerechnet würde, dann wäre wahrscheinlich jede Zigarette 150 Euro gewesen ja, und nicht die Packung 5 Euro. Mehr, ja? mehr. So und so ähnlich muss das auch bei anderen Dingen passieren.
2: Also um das mal ganz klar zu sagen, glaube ich, dass wir das hinbekommen. Ich bin Realist. Natürlich ja. weiß ich, dass das nicht einfach wird. Mhm. Aber auf der gleichen, auf der gleichen Seite äh, äh, treibt mich natürlich äh, die Motivation, dass ich davon überzeugt bin, dass wir hier was hinbekommen müssen. Okay. Ähm, und ich kann nur noch mal sagen, also das ist ein Job auf der einen Seite, was ich mache, aber ich bin auch Überzeugungstäterin. Und das ist auch <lacht> wichtig, weil auch in einem Unternehmen müssen Sie natürlich für bestimmte Dinge kämpfen. Und ja. um ganz klar zu sagen... Nachhaltigkeit und äh, Gewinn, das darf kein Widerspruch sein. Das muss, genau. da bin ich völlig bei Ihnen eingepreist sein. Ja. Aber natürlich gibt es im Unternehmen Diskussionen darüber. Wie machen wir das? Ja. Ähm, was bedeutet das? Weil Wir sind jetzt auch keine NGO, das muss man ganz klar Mhm. sehen, sondern da gibt es Shareholder und wir müssen Gewinn erwirtschaften, weil Mhm. nur so sind wir überhaupt auch in der Lage, in Infrastruktur Mhm. zu investieren, weil alleine hier in Deutschland 15 Milliarden müssen ja irgendwo hergenommen werden, um dann wieder zu investieren und Infrastruktur auszubauen und dabei ist jetzt diese Katastrophe da gar nicht eingepreist. ja. Ähm, und insofern, äh, ja, und das sind Diskussionen, die müssen Sie führen. Die müssen Sie führen im Vorstand. Die müssen Sie auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit führen. Hm. Und es kann heute nicht mehr sein, dass Sie Unternehmensentscheidungen treffen
0: mhm. und
2: nicht auch den Nachhaltigkeitsaspekt beleuchtet haben. Ja. Das ja. heißt, also ich sage immer, wir, wir, Sie brauchen äh, knowledgeable decisions. Also Sie müssen wissen, <lacht> was Sie da machen. Ja. Und sie müssen die Vor- oder Nachteile, die es auf entweder soziale Themen hat, auf Umweltthemen hat, berücksichtigen. Und nicht umsonst wird ja in vielen Unternehmen diskutiert oder in manchen ist es auch umgesetzt, einen internen CO2-Preis zum Beispiel aufzusetzen. Was bedeutet das? Da wird ganz klar pro entweder Bereich oder pro Segment verdeutlicht, wie viel CO2-Ausstoß dort generiert wird. Mhm. Und äh, das wird on top in die Budgets mit eingepreist. Mhm. Und das schafft natürlich Anreize für alle, ob sie in der Produktentwicklung sind, ob sie in der Technik sind, ob sie im Einkauf sind, dafür Mhm. zu sorgen, dass wir energieeffizienter und damit auch CO2-effizienter werden. Und da gibt es Steuerungsinstrumente, die man einsetzen kann. Und ich höre immer wieder das Argument, gerade auch natürlich Einkäufer. Nehmen wir mhm. mal einen klassischen Einkäufer in einem Unternehmen. Was mhm. ist dessen Aufgabe? Dessen Aufgabe ist es, ein Produkt in der Ausgestaltung, wie es das Unternehmen haben möchte, zum äh, guten Preis, mhm. äh, möglichst günstig, in mhm. der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu haben. Ja. Aber lange, lange Zeit spielte Nachhaltigkeit als Kriterium kein, keine Rolle. Ähm, das wo ist wo anders. Wo das wo ist wo auch schon lange anders weiß. bei der Deutschen Telekom. Mhm. Nachhaltigkeitskriterien in Einkaufsentscheidungen spielen eine große Rolle. Und jetzt kommen Sie in das Dilemma. Dann sagt Ihnen der Lieferant, ja, könnt ihr haben, aber das wird teurer.
1: Mhm.
2: Und ja, das wird noch teurer, wenn ihr das noch haben wollt, nachhaltige Materialien und wir sollen auch noch die Verpackung umstellen und das Mhm. Ganze soll auch noch energieeffizienter werden. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass Sie grundsätzlich immer solche Gespräche führen, aber dass wenn Sie das richtig machen Es nicht unbedingt immer teurer werden Mhm. muss.
0: Mhm. Ja, interessant.
1: Also, das das ist so. Ich habe Ihnen ja schon mal von diesem SMS, dem Sustainability Management System, erzählt. Genau darum geht es bei dieser Art, diese Transparenz zu schaffen dass man die Nebenfaktoren, die heute als äh, Grenzkosten irgendwo außerhalb betrachtet werden, dass man die mit reinrechnen kann in die Vollkostenberechnung. Und das ist das, was letztendlich dann auch zählt. Und äh, um Sie zu unterstützen, äh, äh, Frau Klesper, ich hab sogar, ich gehe weiter. Ein Unternehmen, das nachhaltig keinen Gewinn erstrebt, wird auch nicht nachhaltig sein können weil wenn keine Gewinne da ist, wer soll denn dann die Nachhaltigkeit bezahlen? Also muss Gewinnstreben und Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden und darf eben nicht als Gegensatz betrachtet. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die wächst so langsam oder ich hoffe das, weil das wird dann dazu führen, dass Nachhaltigkeit belohnt wird. Also ein gutes Beispiel für mich ist das, was BlackRock, der Larry Fink, da gemacht hat. Einer der größten Heuschrecken dieser Welt. Ach, absolut, auch so ja. Als Angstgegner hingestellt. Die sind an 70.000 Unternehmen beteiligt, übrigens auch an der Telekom soweit. Ich weiß aber an ja. vielen anderen auch. Und der Larry Fink, der hat gesagt, wenn ein Unternehmen keine Nachhaltigkeitsstrategie hat, werden wir dem kein Geld mehr geben. Warum? Nicht, weil der Larry Fink so ein Gutmensch ist und sagt, wir sind jetzt hier die Besseren, sondern weil die Angst, das Kapital hat Angst vor der Nicht-Nachhaltigkeit. Ne, so eine Geschichte wie Bayer Monsanto übernahme, die ja nicht so glücklich war für die Aktionäre, die irgendwie auch, da kann man an der Sinnhaftigkeit der Transaktion zweifeln, bei so viel Elend, wie das produziert hat. Aber der da sagen heute die Leute ganz klar, solche Investments wollen wir nicht. Und George Soros sagt, ich investiere nicht mehr in Ölaktien, ich investiere nicht mehr in Airline-Aktien. Warum? Weil er sagt, so lange bis die eine Nachhaltigkeitsstrategie, also zum Beispiel nachweisen können, dass sie CO2-neutral fliegen, dann bin ich auch wieder bereit, denen Geld zu geben. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Umbruch, Das Kapital fängt an, der Vernunft und der Nachhaltigkeit zu folgen. Und das macht mir tatsächlich Hoffnung, dass wir das schaffen.
2: Das kann ich auch nur bestätigen. Ich kann das aus der Praxis bestätigen, äh, da ich zusammen mit Investors Relations für die Deutsche Telekom auch die Gespräche führe Mhm. mit nachhaltigen Investoren, also Mhm. SRI, Mhm. Social Responsible Investment. Und die interessieren Mhm. sich ja für die sogenannten ESG-Themen, Environmental, Mhm. Social und Governance-Themen. Und auch das mache ich schon äh, seit langer, langer Zeit. Und äh, in den Gesprächen mit den Investoren habe ich wirklich eine Entwicklung gesehen. Vor zehn Jahren hatte ich so das Gefühl, ja, das waren dann so Fachexperten von den Investoren Mhm. und den Banken, die haben sich in die Themen reingefuchst. Heute sitzen am Tisch äh, sowohl, ich nenne sie immer, Core-Analysten, also die wirklichen Business-Analysten der Investoren als auch äh, Nachhaltigkeitsexperten der Investoren und Mhm. gehen richtig in die Tiefe, Mhm. weil genau das, weil äh, klar ist inzwischen, dass Unternehmen wesentlich resilienter sind und damit Mhm. auch mittelfristig und langfristig äh, wirtschaftlich erfolgreicher, wenn sie Nachhaltigkeit in all den Facetten in ihrer gesamten Wertschöpfungskette implementiert haben. Mhm, und das Interesse ist extrem gewachsen und habe ich vor zwei, drei Jahren immer noch einen Schwerpunkt auf den Umweltthemen gehabt, ist jetzt auch ein großer Schwerpunkt neuerdings auf den gesellschaftlichen Themen,
0: mhm,
2: also nicht nur Umwelt, sondern in unserer Branche jetzt auch besonders, was ist denn eigentlich digitale Verantwortung, wie übernehmen Unternehmen digitale Verantwortung, welche Facetten hat das? Wie geht ihr um mit digitaler Ethik? Also ich rede jetzt einfach mal über äh, Einsatz von ähm, äh, künstlicher Intelligenz. Äh, Aber auch, wie nehmt ihr die Mitarbeiter mit? Und auch das Thema natürlich Menschenrechte und nachhaltige Lieferkette hat an Bedeutung gewonnen. Und insofern sehe ich gerade auch auf der Finanzseite eine wirkliche Entwicklung. Nicht nur bei Larry Fink, sondern äh, insgesamt kann ich das nur unterstreichen. Ja, und das ist wichtig, weil das übt ja dann wiederum gewissen Druck aus auf Mhm. das Kapital, was man am Markt bekommt. Und äh, übrigens, wenn Sie sich auch mal angucken, wie viele Green Bonds auf einmal äh, am Markt sind. Wir haben jetzt gerade erst vor zwei Wochen äh, das Rahmenwerk für äh, den Telekom Green Bond oder Mhm. äh, Green Bond im Sinne Sustainability Link Bond. Ich Mhm. weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Also Nachhaltigkeit (lacht) äh, spielt hier die große Rolle haben wir veröffentlicht, um den möglicherweise im Herbst aufzusetzen. Und da war ein Rieseninteresse.
1: Mhm, mhm. Mhm. Also ich denke, da tut sich tatsächlich was. Und äh, wenn das im großen Stil funktioniert und und die Großen beginnen und die ziehen die Kleinen mit, so wie Sie das sagen, Frau Klesper, da ist die irre Chance, wenn ihr das wollt, äh, dem Einkäufer sagt, bitte achte darauf, dann hat das nachher nicht den Faktor Hebel 7, sondern wahrscheinlich den Hebel 20 oder 30. Weil alles, was dann nicht mehr gekauft wird und übrigens auch, Roland, was wir dann nicht mehr kaufen, wenn wir uns wirklich überlegen, also ich bin nicht der Veganer oder der Vegetarier und ich sage auch nicht, du darfst nie mehr ein Stück Fleisch essen. Im Gegenteil, ich sage ausgewogen, aber muss es jeden Tag sein und kann es nicht vom lokalen Bauern, muss es das argentinische Filet Und da sieht man auf einmal, auch da kann jeder Einzelne von uns was tun. Und auch hier diese SMS-Geschichte, die muss nachher bis zum äh, Konsumenten gehen, dass der am Kühlregal sehen kann, hier das halbe Hühnchen hat äh, x Kilogramm CO2, das hier kommt vom Biobauer nebenan und das hat Y. Das kann im Preis einen Unterschied haben, aber Der Konsument muss Transparenz darüber haben, wo es herkommt und was drin ist. Und ich glaube, das gilt für ganz viele Lebensbereiche. Und die Technologie, Frau Klesper, die ist ja längst da. Wir haben kein Technologieproblem, wir haben eher ein Zeitproblem, nämlich eine Zeit, in der wir die Dinge jetzt verändern müssen, weil, man muss das leider sagen, 50 Jahre haben wir nur so, halbherzig hingeguckt ne? und wenn wir unsere Welt enkelfähig, ich finde den Begriff so schön, erhalten wollen, (lacht) dann sollten wir uns tatsächlich überlegen, wie wir das so machen, dass die auch noch einen lebenswerten Planeten mit ein paar Ressourcen vorfinden, dass sie auch noch vernünftig leben können in klimatischen Bedingungen, die funktionieren oder dann wieder funktionieren. Ja. Und ich hoffe, dass das noch klappt. Also zumindest sollten wir daran arbeiten.
2: Und Transparenz ist nochmal ein ganz wichtiges Stichwort. Wir brauchen und der Konsument braucht Transparenz, wie Sie sagen, am Regal. Aber auch nicht nur am Regal, sondern auch bei der Technologie. Und da ist auch wichtig, dass man Schulterschluss macht. Wir haben mit vier anderen Telekom-Unternehmen, europäischen ähm, ein sogenanntes Eco-Rating entwickelt Mhm. für Mobilfunktelefone. Das haben wir jetzt äh, gelauncht äh, gemeinsam in 24 Ländern. Was Mhm. machen wir? Wir haben äh, uns sehr genau angeguckt auf eine Bewertungsmethodik über den gesamten Lebenszyklus eines Mobilfunktelefons in der Bewertung von der Mhm. Produktion über die Anwendungsphase bis dann hin natürlich auch wieder Kreislaufwirtschaftsgedanken Mhm. und ähm, haben eine Bewertung aufgesetzt, die das in allen Aspekten durchleuchtet. Man kann dann 100 Punkte insgesamt erreichen. Mhm. Und dann Mhm. werden nochmal besondere fünf äh, Aspekte rausgeschaut, nämlich ist es reparaturfähig, äh, recycelbar, Mhm. Materialien, die Lebensdauer, Mhm. die Energieeffizienz. Und immerhin machen hier jetzt schon äh, einige Anbieter mit, wie Samsung, Opodo, Mhm. Xiaomi, ZTE, Huawei. Und hier haben wir etwas geschaffen, wo der Kunde, wenn er sich erkundigen möchte, Transparenz bekommt, wie nachhaltig denn das Mobilfunktelefon ist. Das ist ein Anfang. Wir haben jetzt mit vier anderen Wettbewerbern angefangen. Wir sind offen für viele neue und hoffen, dass eben auch viele Hersteller noch dazukommen werden, um auch eben gerade im Technologiebereich über Nachhaltigkeit mehr Transparenz zu schaffen und damit Verbrauchern eine Hilfestellung geben für ihre Einkaufsentscheidungen.
1: Genau, genau. Informed decisions, wie Sie es vorhin gesagt haben. Informierte Entscheidung.
2: Danke. Ganz genau das.
0: Wir sehen, es sind sehr viele gute Initiativen da, also auch an den den großen Hebeln der, der Mhm. Corporate Macht, wird schon viel Hirnschmalz in das Thema gesteckt und äh, schon sehr viel getan. Äh, Wir nehmen, glaube ich, auch mit, dass also die reine Shareholder Value Denke, wie sie früher propagiert wurde, die ist ja schon lange out. Aber jetzt sehen wir ja tatsächlich, ja, äh, auch, dass beim Endverbraucher mehr Informationen auch da sein muss und auch da sein wird in Zukunft. Wie kann ich Energie sparen? Wie kann ich bewusster einkaufen? Mhm. Wie kann ich nachhaltiger äh, shoppen und, und leben letztlich am in, äh, Ende auch um? Und ich finde den Begriff wirklich sehr schön, eine enkelfähige Welt ähm, zu, zu hinterlassen. Wunderbar, wunderschön. Mhm. Also ich fand, ich fand es sehr, sehr lehrreich mit Ihnen, Frau Klesper, also gerade auch zu sehen, was mhm. so ein Weltkonzern wie eine Telekom AG dort schon alles macht und habe mhm. für mich selbst, für mir selbst jetzt vorgenommen, ähm, ja, das Thema Smartraum noch, noch weiter auszu. Es ist keine Spielerei. Das ist, äh, ich, ich nenne es immer die, die Mobileisenbahn des Mannes heutzutage. Aber äh, das ist es eben nicht, ne, sondern tatsächlich mit genau. ein paar technischen äh, Tricks und Kniffen. Und die Sachen sind ja auch heute sehr nutzerfreundlich und sehr einfach zu installieren. Ähm, tatsächlich das Heim Stück für Stück mal ähm, so umzurüsten, dass wir diesen ja, Hebel 7, Das fände ich ganz interessant. Ja? Also tatsächlich genau. die Sonnenenergie dann zu nutzen, oder die Wäsche dann zu waschen, wenn die Sonne gerade da ist und all diese Dinge. Das nehme ja. ich mir mal auf meine, auf meine <lacht> To-Do-Liste fürs für die nächsten Monate. Na, dann kommen wir ähm, doch gerne auch zu unserer Abschlussrubrik die Tops und Flops der Woche. Mhm. Karl-Heinz, hast du was erlebt, was dich besonders äh, noch berührt hat und, und, oder besonders also, enttäuscht hat in den letzten Tagen?
1: Ja, also äh, heute möchte ich gar nicht über Flops reden, weil wir fahren nächste Woche in Urlaub und nach anderthalb Jahren das erste Mal, dass man wieder rauskommt, äh, fahren Richtung Italien, also auch nicht so weit weg. Ähm, aber was mich äh, bewegt hat, war tatsächlich, es tut sich was in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Wir, wir stellen fest, Bürokratie ist zu hoch, Regulation und dann funktioniert es noch nicht. Mal. Denken wir nur mal an die Katastrophen, die Warnsysteme und so weiter. Und gleichzeitig, äh, was toll war, diese Solidarität, die Hilfe äh, und auch das neue Bewusstsein für Nachhaltigkeit, ne? also sprich, Inzwischen denke ich, haben es also außer die Unverbesserlichen, die anderen dann auch gelernt. Und ich hoffe, dass so Menschen wie Bolzanaro oder Frau von Storch und Frau Weidel, dass die sich irgendwann selber ins Ausstellen, weil einfach jeder sagt, sag mal, Leben die ganz woanders als wir? äh, Was empfinden die? Und deshalb bin ich eigentlich sehr optimistisch. Mir hat das Gespräch auch mit Frau Klesper sehr viel Spaß gemacht. äh, Und äh, deshalb bin ich rundum äh, positiv. Wir gemeinsam schaffen wir das. Mit dieser Art von Initiative und mit den vielen Initiativen, die da sind, äh, macht mir das viel Hoffnung.
0: Das macht viel Mut. Frau Klesper, für Sie die Tops und Flops äh, der Woche der letzten Tage?
2: Das kann ich nur wiedergeben, dass mir das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch ich habe übrigens über Tops und Flops nachgedacht und habe gedacht, nee, heute gibt es keinen Flop, ähm, okay. weil ich gerne positiv aus diesem Gespräch heraus möchte. Okay. Ähm, und genau das Gleiche äh, äh, mir gedacht hatte, die Solidarität, das ist top. Und das okay. ist etwas, was ich mitnehme, was Energie gibt und ähm, deshalb, nein, kein Flop.
0: dann dann kann ich auch nur abschließend noch äh, äh, eigentlich auch alles gut und vielleicht auch eine wichtige Information für dich, weil du ja auch äh, Richtung Italien fährst, ich bin ja gerade in der Toskana und ich stelle fest, dass hier der Tourismus ähm, sagen wir mal so sie haben es noch nicht verlernt, aber sie müssen auch wieder ein bisschen üben. Ja? Also man ist hier auch mit so 40 oder 50 Prozent der Touristenmenge zum Teil leicht äh, nicht überfordert, aber man merkt, die haben ganz schön gelitten. Also das, das, das ja, sieht man an ja. allen Orten hier. Äh, das, was absolut top ist, es ist, ist alles tippitoppi, sauber gepflegt. Das Meer, also man sieht leider, was mhm. heißt leider, man sieht Gott sei Dank nichts von der äh, sagen wir, Vermüllung der Meere oder von Plastik. Mhm. Also das ist alles sehr, sehr schön hier und die Natur ist gut. Also man, das ist so ein bisschen so diese trügerische Schönheit, dass man einerseits macht man sich Sorgen mhm. um den Planeten, andererseits, wenn man nicht gerade jetzt nicht da ist, wo die Hagekörner runterkommen, also wir sind einen Tag vorher ein paar, ein paar Mal vorbeigefahren übrigens, ähm, ja. dann merkt man es ja gar nicht und das, das, wir müssen uns immer vor Augen ja. halten, ähm, ja, es sieht zwar vielleicht alles schön aus, es ist Frühling, die Vögel zwitschern oder es oh, ist Sommer, passiert. aber ähm, wir müssen es ganzheitlich betrachten und insofern, wir genießen noch die Tage und äh, ja, ich glaube, es kann sein, dass wir uns eventuell auch über den Weg fahren äh, die nächste Woche. In <lacht> Dazu aber später mehr. <lacht> ja. Gut, gut. Und, aber, Frau Klesper, vielen vielen Dank einen für Ihre schön, Zeit.
2: schönen, erholsamen Urlaub.
0: Machen ja. wir alles und, und Gute. Und
1: den Zuhörern eine tolle Woche. Es soll ja langsam wieder besser werden. Das Wetter, also auch viel Sonnenschein und vor allen Dingen Sonne im Herzen, sage ich.
0: Also, dann ja. alles Gute. Also. Tschüss, Alles tschüss.
1: Gute, danke. Brot-au. Ciao, ciao.